0: Verweilmeldung Nachrichten von unterschiedlicher Bedeutsamkeit Mit den Geschwistern Franz und Helene Schindelmeiser Herzlich willkommen zu Verweilmeldung. Mein Name ist Helene Schindelmeiser.
1: Guten Abend, mein Name ist Franz Schindelmeiser. Ja, legen wir gleich mal munter los. Wir haben heute aufs Hände, auf den Handschlag verzichtet. Ja, ja. Gezielt. Corona ist überall. Corona ist überall und vielleicht auch jetzt bald bei euch. <lacht>
0: Nein, wir sind Gott sei Dank noch verschont geblieben, aber man merkt schon, es macht sich eine gewisse Stimmung breit um uns herum. Wie war denn bei dir die Woche, die Liebste? Der
1: typische Alltagsstress plus Corona-Stress ist kaum auszuhaltener Stress.
0: Ja, fliegt es euch schon langsam um die Ohren, das Geschäft. Ja, Ja, ist schon krass momentan. Also Ich musste ich...
1: heute übrigens eine Meldung machen, oder beziehungsweise alle meine Kollegen sollen jetzt eine Meldung machen, wer denn seit Mitte Februar selber oder dessen enge Angehörigen in Italien gewesen sind. Mhm.
0: Kennst du irgendjemanden, der in Italien war?
1: Mhm. Ich selber jetzt nicht. Ja, ich auch nicht. Nö.
0: Aber du musst das jetzt auch für die Mitarbeiter machen, oder?
1: Ja, ja alle sollen das machen. Also ja. oder sagen wir mal so, sie werden darum gebeten, das zu machen. Ist mhm. ja dann doch wieder ein bisschen äh, Infine, privat. Ja. Ja, stimmt, ja. Natürlich. Aber
0: ja, wer jetzt seine Mafia-Geschäfte gemacht hat, wird wahrscheinlich nicht drüber reden wollen. <lacht> La Familia.
1: Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmer werden mhm. abgesagt.
0: Ja, das betrifft ich mich. Finden
1: schon die ersten Geister-Fußballspiele statt
0: betrifft mich leider persönlich auch in meinen Vorhaben. Ähm, heute kam die Nachricht rein, dass die Non-Fiktionale das Dokumentarfilm Festival in Bad Aibling abgesagt wird.
1: Nein! Doch,
0: Tatsache, es wird in den Herbst verschoben. Ich hatte schon ein bisschen damit gerechnet. Ich habe mich schon gefragt, die letzten Tage... Kommt das jetzt demnächst und heute kam tatsächlich Oh,
1: ein. shit.
0: Die hatten, das ist natürlich sehr traurig, die hatten schon alle Vorbereitungen getroffen und natürlich auch teilweise Hotels gebucht, die ganzen Filmschaffenden eingeladen.
1: Das ist ja euer Event eigentlich. Ja,
0: ich finde es so schade, es ist so schön, aber es ist natürlich super vernünftig. Also kann ich ihr noch keinen Vorwurf machen, das ist die einzige ja, aber kann man, das logische... unter, kann man
1: das unter eine Großveranstaltung zählen? Ich meine maximal im Kino, wie viel passen da rein? Für e eine Filmvorführung?
0: Das Schlimme ist ja, dass du dann quasi zu jeder Kinoveranstaltung, die da ist, zu jedem Film, sitzt du dann wieder mit einer neuen Mischung Menschen im Raum und jetzt lass das mal, selbst wenn es jetzt nur 100 Leute sind, das sind dann immer wieder, wieder andere Leute. Also die Ansteckungsgefahr im Kino ist, glaube ich, ist schon hoch. Ja, wo soll es denn hin? Im Kino, die atmen da alle dieselbe Luft nach, ja, nach zwei, soll, drei Stunden Film. Äh, es soll
1: ja nicht jeder äh, in dieselbe Popcorn-Tüte greifen. Oder was ich auch empfehle, nicht das Popcorn vom Boden essen. <lacht>
0: Ähm, habe ich ja. schon meine
1: Erfahrungen gemacht.
0: Ja, das reicht ja, glaube ich, wenn, wenn jemand während des Films niest. Schon allein die Panik, die entsteht, wenn jemand niest. Das ist ja momentan, wird ja jeder schief angeschaut, der mal kurz hustet oder so. Ich zum Beispiel habe ein chronisches Räuspern, ich kann mich eigentlich nirgendwo mehr blicken lassen.
1: Ich sagte dir nur mal, wenn mich alle anschauen, was?
0: <lacht> das kommt an. Nein, es ist absolut verständlich für mich, dass sie es abgesagt haben. Klar, diese Empfehlung, Großveranstaltungen mit tausend Leuten abzusagen, teilweise gerät das ja auch schon ein bisschen ins Lächerliche. Ich habe heute gelesen von einem Fall, wo bei einem Konzert nur 999 Besucher reingelassen werden, damit man die tausend nicht knackt. Also irgendwo ist es dann auch dämlich. Da steht irgendwo. dann der
1: Interpret alleine auf der Bühne.
0: <lacht> das ist dann ein Geisterkonzert. Nein, es ist, ist schon sinnvoll, da zu sagen, ja, okay, dann... Mal schauen wir, dass wir da dran arbeiten, die Leute ein bisschen auseinanderzubringen und nicht noch zusammen einzubrechen. Klar. Also es äh,
1: tut mir leid für euch auf jeden Fall. Ich weiß, wie wichtig euch dieses Event ist. Ja, es ist Geburtstag wirklich Geburtstag von der Tochter und dann kommt schon das Non-Fiktionale. <lacht> das ist traurig. Das ist hart.
0: <lacht> um, ja, ungefähr so ist das zu bewerten. Das ist wirklich ein ganz, ganz tolles Filmfest. Nenne doch die
1: Sendung hart, aber vernünftig.
0: <lacht> <lacht> ja, würde passen. Gab in deinem Leben in der letzten Woche eigentlich andere Dinge außer Arbeit und Corona?
1: Ich war in einem Wildpark am Sonntag.
0: Komisch, ich auch.
1: <lacht> ein Wildpark ist ein bisschen was wie ein Zoo, aber viel entspannter. Aber auch nicht so viel zu sehen. So, heute ist der 15. März. Heute ist Kommunalwahlen. Sonntag, 15. März. Auf geht's, Leute. Lasst euch nicht ähm, durch das corona diesen Tag versauen. Nehmt einfach euren eigenen Stift mit, haben die heute im Radio gesagt. <lacht> Fast lieber nicht den Stift an, der schon von tausenden anderen Leuten angefasst wurde. Aber du gehst hin, oder?
0: Natürlich gehe ich wählen.
1: Ja, ich auch sogar.
0: Super wichtig. Man muss ja nicht die Wahlkabine ablecken. <lacht> 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 Wo ich das sonst so gerne mache.
1: <lacht> ja. Schon zwei Dinge, auf die du dieses Jahr verzichten musst: non-fiktionale <lacht> und die Wahlkabine abzulecken.
0: <lacht> Erstmal schön abschlecken. <lacht> Kommen wir zu unserem ersten Beitrag. Also, so ein, so ein Virus, wenn es gerade rumgeht sorgt ja manchmal für so interessante Nebeneffekte, zeigt so Missstände auf. Und einer Missstand, der sich jetzt auftut, ist, viele Firmen halten ihre Mitarbeiter dazu an, jetzt ins Homeoffice zu gehen. Aber in den meisten Unternehmen sind die Strukturen gar nicht vorhanden für das Homeoffice. Und jetzt habe ich mir gedacht... Reden wir mal generell drüber. Wie schaut es denn aus mit Homeoffice bei uns, mit Homeoffice international? Und ähm, was sind eigentlich die Gründe dafür, dass sich das noch nicht so richtig etabliert hat?
1: Du hast mir eine sehr schöne Grafik geschickt, wo sich herauslesen lässt. Deutschland liegt gerade mal bei 5% Anteil der Beschäftigten, die normalerweise von zu Hause arbeiten. Und Italien ist gerade mal bei 3,6%. Prozent.
0: Genau, das ist noch weniger. Wo ein bisschen mehr Homeoffice stattfindet, sind so Finnland und die Niederlande.
1: In Tschechien war ich auch sehr überrascht.
0: Genau, Tschechien bei 10% immerhin. Also hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Was aber interessant ist, ist diese enorme Diskrepanz. Also das ist ja schon gerade gesagt. 5% der Arbeiter in Deutschland haben die Option, das Homeoffice zu nutzen. 40% der Deutschen würden es sich wünschen. Und das ist schon ein sehr, sehr krasser Unterschied, wie ich finde. Übrigens, für diejenigen, die hier zuhören, ist das eine Statistik, die von der Seite statista.com genommen ist. Was spricht dagegen? Was spricht denn eigentlich dagegen, ins Homeoffice zu gehen? Da denke ich mal, ist für dich die Antwort ganz klar.
1: Äh, ich glaube, dass jeder einfach die totale Kontrolle haben will über seine Mitarbeiter. Sprich, äh, kontrollieren will, wann wer kommt, mhm. wann wer geht. Ja. Ja.
0: Das ist tatsächlich etwas, das fällt vielen Leuten, also gerade in der Führungsabteilung, sehr, sehr schwer. Das ist auch so irgendwie so, so eine deutsche Mentalität, glaube ich, dass man seinen Mitarbeitern einfach nicht vertraut und einfach denkt, äh, wenn die jetzt zu Hause bleiben, habe ich ja nicht die Kontrolle darüber, ob der jetzt wirklich ordentlich konzentriert arbeitet oder ob der nur an der Kaffeemaschine sitzt oder im Garten hockt und ein Buch liest. Weil wir es in Deutschland aber auch gewohnt sind, immer in Stunden zu denken, in Arbeitsstunden und nicht in Leistung. Ja, anstatt ich einfach sage, okay, weißt du was, diese Woche bekommst du diesem, dieses Projekt fertig. Das ist das Ziel und äh, wie viele Stunden du tatsächlich drauf verwendest, ist egal, sondern ich bezahle dich fürs Ergebnis. Das ist nicht unsere Art zu arbeiten, sondern wir arbeiten im Sinne von, du arbeitest diese Woche 40 Stunden und am besten kann ich das super überprüfen und dich die ganze Zeit beobachten.
1: Ja, dein Mann arbeitet ja von zu Hause <lacht> überwiegend.
0: Tatsächlich, ja. Der hat das Glück, jetzt, Günther, richtig. Mein Mann Günther hat das Glück, aktuell in einer Firma zu arbeiten, die das sehr gut etabliert hat. Die haben sich tatsächlich richtig beraten lassen und äh, gewährleisten ihren Mitarbeitern super viel Freiheiten. Und das motiviert sehr stark. Also er ist sehr stark motiviert, viel, viel zu arbeiten, genug zu arbeiten, seine Projekte ordentlich zu managen für mich zeigt das einfach ganz krass, dass das viele, viele Vorteile hat. Also er kann jetzt äh, unter der Woche Arzttermine wahrnehmen, kann Behördengänge machen, kann auch mal fünf Sekunden auf das Kind aufpassen, wenn es irgendwie gerade nötig ist. kann ins Fitnessstudio gehen zu Zeiten, in denen das Fitnessstudio nicht so voll ist, muss halt dann nicht ins Auto steigen, wenn gerade Berufsverkehr ist. Und das ist sowieso ein ganz großes Thema für die Umwelt, das ist es natürlich besser. Ja? Wenn du von zu Hause aus arbeitest, musst du nicht den halben Tag im Stau irgendwo stehen und Abgase verbreiten, bleibst schön daheim, schläfst ein bisschen länger, setzt dich an den Schreibtisch und los geht's. Und die Arbeit ist meist sogar konzentrierter. Also viele Leute, die im Homeoffice arbeiten, sagen, ähm, ich kann mich besser konzentrieren, weil nicht ständig einer da steht und irgendwas von mir will.
1: Ja, kann ich äh, leider nicht aus eigener Erfahrung sprechen. Ich kann nur sagen, <lacht> jedes Mal, wenn ich hier bin, ist dein Mann auch hier.
0: <lacht> ja, das äh, und nutzt äh, natürlich sehr äh, oft. Äh,
1: da platze ich einfach vor Neid. Ja.
0: Das kann ich gut verstehen. Jetzt, wo ich selber wieder arbeiten muss und eben auch einen Job habe, in dem es einfach nicht möglich ist, ins Homeoffice zu gehen, bin ich auch manchmal ein bisschen neidisch, dass er sich das so frei einteilen kann. Ich habe ganz feste, sehr frühe Anfangszeit und äh, muss dann da stohr die Stunden abarbeiten. Du so, ja genauso. Und
1: so geht das los, den, den anderen nicht sein Leibbrot gönnen. <lacht>
0: Ich gönne es ihm schon und ich habe ja auch viele Vorteile davon, ja.
1: Ich hoffe manchmal ein kleines bisschen, dass ihm das weggenommen wird.
0: <lacht> Wie gemein. Da kommt der
1: Tag X und äh, die lassen alle antanzen, alle, alle Außendienstmitarbeiter und ab sofort nur noch im Büro. Auch wenn er von zu Hause aus überwiegend arbeitet, gibt es ja trotzdem noch ein Büro, wo er einen... Ja. Platz hat zum Arbeiten.
0: Und das ist bei den meisten Firmen, die Homeoffice anbieten, so, dass es ein Großraumbüro noch gibt, einen festen Standort, wo man auch hinfahren kann. Er versucht das eben auch ungefähr zweimal die Woche wahrzunehmen. Momentan ist natürlich der Zustand der folgende, dass die Empfehlung rausgeht, im Homeoffice zu bleiben, einfach um Ansteckungsgefahr zu minimieren. Das ist natürlich ziemlich positiv. Also jetzt gerade zeigt sich, dass die Unternehmen, die diese Strukturen schon haben, die auch die technischen Voraussetzungen schon haben, um das Homeoffice zu ermöglichen, die sind jetzt klar im Vorteil, weil die können jetzt einfach weiterarbeiten, wohingegen viele andere Unternehmen das Problem haben, dass sie da gar nicht drauf eingestellt sind. Das kann ein Vorteil sein. Ja, und generell ist es natürlich für dich und mich nicht möglich. Schule und Einzelhandel, sowohl wie das Handwerk, sind logischerweise ausgenommen von Homeoffice. Du kannst nicht in Prag sitzen und Amsterdam ein Haus zusammenbauen. Ich
1: sage immer, es gibt immer Pro und Kontras.
0: Was aber noch schön dazu passt, aktuell habe ich nämlich gestern im Deutschlandfunk Nova von einer Studie gehört, die die Firma Pekin durchgenommen hat. Eine Untersuchung, die zeigt, dass Deutschland der Frustweltmeister ist. Keiner geht so unmotiviert zur Arbeit wie wir. Jeder Vierte hat keinen Bock auf seinen Job. Wie sieht das bei dir aus?
1: Ich sag immer, <lacht> <lacht> es gibt immer Pro und Contra. Nein, das ist, äh, es ist mal, mal so, mal so. Ich glaube, wie es, wie es äh, jeden dritten wahrscheinlich geht. Mal so, mal so. Mhm.
0: Ja, wie ist es denn bei dir? Wann stresst dich Arbeit besonders oder wann findest du es Arbeit besonders? Frustrierend.
1: Das hat ganz viel mit gegenseitigen Umgang der Mitmenschen zu tun. Das geht ganz schnell. Das geht ganz schnell, dass die Laune von oben nach ganz unten geht. Von ganz unten nach oben geht eher selten.
0: <lacht> also Blöd. schnell zumindest. Ja.
1: Aber ich finde, wenn, wenn dieses Miteinander, wenn das einfach mal jemand komplett mit Füßen dreht oder komplett, ja, Einfach einfach Unmensch, die Unmenschlichkeit. Wenn Unmenschlichkeit da ist, dann geht die geht die Motivation flöten.
0: Ja, also es äh, gab da wohl einen Arbeitspsychologen, der sich das genauer angeschaut hat und gemeint hat, die Gründe dafür, dass es in Deutschland so extrem ist, dass die Leute so unmotiviert sind, sind daran zu finden, dass erstens die Unternehmen Angst vor Veränderung haben und noch sehr hierarchisch arbeiten. Dazu passt eben auch, dass das Homeoffice irgendwie noch so abgelehnt wird. Es, es gibt zu viel Bürokratie, zu wenig Mitbestimmung, wenig Innovation. Oft ist den Leuten auch einfach sehr langweilig, aber es fehlt auch eine gesunde Feedback-Kultur. Oft werden die Leistungen, die man erbracht hat, nicht ordentlich wertgeschätzt. Man erhält irgendwie nicht genügend Lob oder auch nicht genügend Geld für das, was man leistet. Ja, und das frustriert natürlich die Menschen dann sehr stark. Dann haben die keinen Bock, in die Arbeit zu gehen. So das sind natürlich
1: äh, alles Arbeitnehmer, die keinen Bock haben, in die Arbeit zu gehen.
0: Ich kann mir auch vorstellen, dass es einige Chefs gibt oder in Führungsetagen auch Leute, die frustriert sind, aber tatsächlich glaube ich, das sind weniger die Leute. Es sind eher diejenigen, die, die die, das Gefühl haben, dass sie keine richtige Kontrolle über das haben, was sie tun müssen und wann sie es tun müssen.
1: Wenn ja, Jetzt zum Beispiel äh, die Leute, die jetzt sagen, sie bekommen zu wenig Geld für ihre Arbeit, müssen jetzt zum Beispiel gerade in der jetzigen Zeit, was jetzt los ist mit diesem Corona- mit diesen ganzen Einbußungen, die teilweise Geschäfte haben und so weiter. Je nachdem, in was für ein Unternehmen du jetzt arbeitest, wie groß es ist, müssen die Leute aber eigentlich nicht groß bangen. Die kriegen trotzdem ihr Geld.
0: Mhm, Das stimmt, ja.
1: Ja, und so ein Arbeitgeber, so ein, so ein Unternehmer, der muss halt bangen. ja Der muss halt, hat er jetzt genug Rücklagen, kann er das alles noch meistern oder...
0: Wenn du jetzt ein relativ kleines Unternehmen hast, ein Familienunternehmen, das kann schon sehr hart getroffen werden. Oder wenn du...
1: Döner keeper in Heinsberg.
0: Ich wollte gerade sagen, hast gesehen? Du, nein, habe ich nicht gesehen, aber solche Läden natürlich, Restaurants, Kneipen, solche Geschichten, das geht natürlich, das führt hart. In ich würde jetzt
1: gerne versuchen nachzusagen, was der Besitzer gesagt hat, aber dann habe jetzt keine Lust, dann als Ausländerfeindlich oder so dazustehen.
0: Dann würde ich sagen, wechseln wir jetzt zur Halbzeitshow.
1: Ich habe für dich wieder drei Schlagzeilen. Mitgebracht. Mm -hmm. Schau
0: mm -hmm. mich an, wenn ich
1: mit dir rede. <lacht> <lacht> du müsstest herausfinden, welche von diesen Schlagzeilen ich erfunden habe. Mach ich. So. Okay, ich nix. Schlagzeile Nummer 1. Mm -hmm. Wegen Corona ist Helene Fischer Comeback in Gefahr? Fragezeichen. Mm -hmm. Nummer 2. Flüchtlingsfeindliches Video aufgetaucht. RTL feuert Xavier Naidoo. Mhm. Nummer 3. Kurt Krömer bricht Sendung ab. Zu Gast Erika Steinbach. Ganz kurz, weißt du, wer das ist, Erika Steinbach? Sie ist nicht Mitglied der AfD, aber sie ist befürwortet. Der oh AfD.
0: ja, natürlich. Erika Steinbach, befürwortet. Nur dass ja, du ein okay. bisschen
1: nachvollziehen kannst. Mhm, mhm,
0: mhm, ich bin ganz sicher. Ob das da. nicht
1: wahr sein könnte oder ob das nicht sogar wahr ist.
0: Okay, also was ich auf Twitter verfolgt habe, ist, dass Xavier Naidu ein fremdenfeindliches Video veröffentlicht hat und ich mich fragen musste, ob der Typ überhaupt noch alle Schüsseln parat hat in seinem Oberstübchen. Aber, hast Aber hat RTL ihn schon gefeuert?
1: Hast du das Video gesehen oder was?
0: Ich habe das Video gesehen, ja.
1: Was, kann's, Hast du es nicht gesehen? Nee, ich habe es wieder nicht gesehen. Ich habe jetzt nur die Schlagzeilen. Ich
0: will gar nicht so großartig darauf eingehen. Ähm, er hat da irgendwie. Es ähm, sieht aus, als hätte er es mit dem Handy selber gefilmt. Da hat er so ein kleines Liedchen eingesungen. Und in dem Lied geht es halt darum, wie, wie sehr sich Deutschland halt selber ins Fleisch schneidet, damit, dass wir jetzt hier uns quasi die Wölfe ins Land geholt haben. Ja, unsere Kinder müssen in der Umkleide sich mit Wölfen umziehen, so ungefähr. Nur so, also wirklich, wirklich ganz. Aber das glaubt man doch gar nicht, oder? Von ihm. Ich muss, sei denn sei, du, ich kann es nicht verstehen. Ich habe früher seine Musik gerne gehört. Dann habe ich so langs, langsam immer mitbekommen, dass er solche Sachen sagt, wie dass er zum Beispiel unterstützt diese Theorie der BRD, GmbH ist und solche Sachen, wo ich mir schon gedacht habe. Fehlen da ein paar Synapsen irgendwo. Und jetzt kommen immer mehr solche Sachen. Und ich, finde ich, geht gar nicht. Der Typ ist bei mir vollkommen unten durch. Finde ich unmöglich.
1: Das ist auch so ein Künstler, der irgendwie seinen Ruhestand verpasst hat, oder? den Zeitpunkt, wo es jetzt mal besser ist, ich glaub, aufzuhören.
0: Ich glaube, dass er immer schon ein bisschen am Wahnsinn lang geschrubbt ist und dass er immer so ein bisschen Größenwahnsinn gepaart mit religiöser Fanatik hatte. Da waren ja schon immer mal so Äußerungen dabei, wie zum Beispiel, dass er der Meinung ist, dass Mannheim das neue Jerusalem ist und solche Geschichten. Da habe ich mich schon manchmal gefragt, ob das vielleicht ein bisschen pathologisch ist bei ihm, ob er vielleicht untersucht werden sollte. Ja, langsam zeigt sich, sollte nicht nur untersucht werden. Das sollte eingewiesen werden, <lacht> definitiv.
1: Hm, naja, vielleicht finde ich das ja mal.
0: Gut, aber also, ähm, ich habe jetzt mitbekommen... Eigentlich hätte ich jetzt
1: eher gedacht, so das wäre eine Schlagzeile, wo du... Wo du also wenn du es jetzt nicht mitbekommen hättest, hättest du doch gedacht, nee.
0: Kann ich jetzt im Nachhinein natürlich nicht mehr sagen, aber ich wusste ja, dass I Naidoo nicht unbedingt fremdenfreundlich ist. Deshalb ja, hätte ich es schon für ist, möglich gehalten.
1: Der kommt doch auch irgendwo her, oder?
0: Ja, ich weiß nicht, warum das immer ein Argument sein soll. Also ich habe dann auch in einem der Kommentare gesehen, nein, er ist kein Rassist, der hat selber indische Wurzeln, wo ich mir denke, das, das sagt gar nichts aus. Du kannst ein Rassist sein, ob du dunkel, hell, gelb oder orange bist. Okay. Du kannst in, in jeder Form, kannst du immer Rassist sein, nämlich dann, wenn du anfängst, andere Rassen auszugrenzen. Okay. Bist du ein Rassist.
1: Wir kommen, wir kommen gleich nochmal drauf.
0: Gut, was war nach Corona und Helene Fischer Comeback? Corona
1: und Hele Fischer Helene Fischer Comeback in Gefahr. Fragezeichen.
0: Wieso eigentlich Comeback? Ist sie nicht. Die ist doch noch aktuell.
1: Ja, aber die hat wohl, jetzt scheinbar doch auch eine langjährige Pause. Da habe ich wieder
0: nicht mitgeschnitten. Okay. Und Kurt ja, Krümmer bricht die Show nicht. ab. Ich glaube, Helene Fischer ist Fake News. Da, du liegst falsch. Ah! <lacht> und zwar
1: sollte die am 4. April. Beim Musikevent Sound and Snow im österreichischen Bad Hofgarstein auftreten. Ja. Als so eine Art äh, Comeback, als wieder da zu sein, sage ich jetzt mal. Aber okay, so ein neues Album raushauen. Promo. Diese Veranstaltung äh, ist halt gecancelt.
0: Mhm. Okay, ja.
1: Und so geht es natürlich jetzt äh, mit vielen Konzerten.
0: Ja, ich hätte jetzt nicht gedacht wegen des Konzerts, sondern weil das Wort Comeback mich jetzt so irritiert hat. Da habe ich gedacht.
1: Das, ja, äh, äh, das ja. habe ich auch nur so aus dem Internet, ne also großartig. Na gut, Der na gut, Video na gut.
0: okay Ja,
1: Kurt ja. bricht Sendung ab. Zu Gast Erika Steinbach ist Fake. Ja, hat die Sendung durchgezogen. Und dann kommen wir auch gleich zu meinem Thema. Ich möchte heute über Talkmaster reden und wie sie mit ihren Gästen umgehen. Ein Gast ist immer ein Gast. Ein Gast kommt folgt auch nur eine Einladung. Ja. ja. Wenn du einen Gast hast, dann bist du gastfreundlich.
0: Im besten Fall.
1: Wenn du jemanden nicht magst oder wenn du eine Abneigung jemandem gegenüber hast, dann lädst du ihn ja nicht ein, logischerweise.
0: Das, ja. Also, auf ein. das trifft zu, wenn ich jemanden nach Hause einlade. <lacht> Ob das jetzt auf einen Talk oder eine Show zutrifft, möchte ich mal ausklammern.
1: Also ich finde, als Moderator musst du schon eine gewisse Neutralität bewahren einfach.
0: Das stimmt natürlich. Ja.
1: Ich finde, dass das beste Beispiel ist halt einfach, ja, die AfD, ich weiß, dass, dass da ist was im Kommen, da ist was, was man, wo man wirklich nur mit Bedacht sich dazu äußern sollte und auch ein bisschen informieren sollte. Habe ich natürlich alles nicht gemacht, trotzdem äußere ich mich. <lacht> Ich krieg das nochmal mit, wenn Politiker bei Lanz sind oder bei, kennst du eigentlich das Format Schick Krömer?
0: Ich habe davon gehört.
1: Ich meine, Kurt Krömer alleine, der Name ist ja.
0: Das ist bekannt Steht für dann. ein
1: Programm. Ja. Da, da weiß, weiß man. Da weiß man,
0: was man kriegt. <lacht>
1: <lacht> da weiß man natürlich, da, da ist Humor angesagt. Ja. Und es ist immer die Politiker allgemein, ja, die werden immer eingeladen und sie werden ein bisschen rund gemacht, sie werden provoziert, werden Sachen ausgegraben, irgendwelche Zitate, irgendwelche Zeitungsartikel, der hat dies und die jenes gesagt und... Das Interessante ist immer, wenn die AfD, wenn einer von der AfD oder ein AfD-Befürworter oder zu, zu Gast ist, dann ist es halt einfach viel mehr aggressiver das Ganze. Es geht in eine ganz aggressive Richtung, hm. wo ich mir denke, wenn, wenn ich ja absoluter afd bekämpfer bin, dann äh, lade ich mir eigentlich, ich würde mir so einen nicht einladen. Ich würde ihnen ja nicht noch eine, eine Plattform geben. Mhm. Sich zu präsentieren. Ja. Yeah. Da muss ich sagen, der Kurt Krömer hatte jetzt zuletzt die Erika Steinbach bei sich in der Sendung und ich muss sagen, der Kurt Krömer sah da nicht immer so gut aus. Also er hat äh, nicht die Lacher geerntet, die er halt sonst erntet mit seinen Keks. Es war schon ein bisschen, es hat nur gefehlt, dass sie sich auf den Boden raufen irgendwie. <lacht>
0: Okay, ich habe es jetzt nicht gesehen, da kann ich es natürlich nicht beurteilen, aber ich finde, dass es generell sehr schwierig ist mit der AfD, der Umgang in den Talkshows. Also, um das gleich mal vorwegzunehmen, ich finde, du hast absolut recht, die AfD würde ich als Medienanstalt einfach schon mal partout nicht einladen, genau aus dem Grund, denen einfach keine Bühne zu geben und... Ich weiß jetzt nicht, was genau der Grund ist, entweder um irgendwie Einschaltquoten abzusahnen oder sich diesem Vorwurf zu stellen. Es kommt ja dann öfter zu dem Vorwurf, ja, äh, ihr wisst ja gar nicht, was wir zu sagen haben und es ist nicht fair, wenn ihr uns nicht einladet. Kann sein, dass sie deshalb immer wieder in solchen Talks dabei sind. Aber dann sehen sich die Moderatoren halt auch ganz klar in dem Zwang oder in dem Druck. Die Aussagen, die da gemacht werden, ganz scharf zu kritisieren. Und es ist schwierig, Kurt Krömer jetzt ist jetzt eher ein Comedy-Format, würde ich mal sagen. Da kann ich jetzt nicht beurteilen, wie weit das angebracht ist. Aber bei politischen Talks wie bei Lanz oder Anne Will oder wo auch immer ist es nicht die Aufgabe, nett zum Gast zu sein, sondern tatsächlich die Politik in Frage zu stellen, um den Zuschauern Einblick zu geben, was denn hinter diesen ganzen politischen Phrasen eigentlich steckt oder hinter den politischen Personen. Denn da geht es ja auch darum, die Politiker kommen ja auch dahin, weil sie sich präsentieren wollen. Und äh, man muss dann schon schauen, also die Moderatoren dort haben eine journalistische Aufgabe. Und die müssen kritisch hinterfragen, was ihnen da geboten wird. Weil natürlich jeder Politiker daran interessiert ist, sich selber in einem guten Licht darzustellen. Und das darf man jetzt nicht einfach so laufen lassen. Da muss man schon teilweise eben auch mit einer entsprechenden Härte dagegen vorgehen.
1: Aber für so einen Außenstehenden wie mich ist es äh, schwierig klarzumachen, Wer, wer ist denn eigentlich jetzt ein guter Politiker? Gibt es überhaupt einen guten Politiker? Im mhm. Prinzip ähm, wird ja jeder irgendwie auf eine Art und Weise rund gemacht und äh, es, geht ja, es geht ja irgendwie nur darum, wer hat den kleineren Misthaufen fabriziert?
0: Ich zitiere da mal einen sehr weisen jungen Mann, den ich kennengelernt habe. Der hat mal zu mir gesagt, ich? es gibt immer Pro und Contra. <lacht>
1: Aber die Pros äh, die, ja, die werden so nicht genannt in solchen Sendungen.
0: Es ist natürlich... Es ist doch... Äh,
1: man, man sagt doch immer, man soll nicht alle über einen Kamm scheren. Man soll jetzt nicht sagen, äh, es gibt jetzt den, den einen Ausländer, der, der geklaut hat. Bam, alle Ausländer klauen. Mhm. Ja, soll wir ja nicht machen. Ist nee. ja auch Quatsch. Ist Stimmt ja auch, auch nicht. genau. Aber ich habe das Gefühl, Politiker werden irgendwie immer alle über einen Kamm geschert. Und die AfD noch über... Das ist noch ein ganz anderes Kapitel. <lacht>
0: AfD wird über alle Kämme geschert. Was soll ich dazu sagen? Als Politiker stehst du halt ständig irgendwie im Feuer, weil du kaum in der Lage bist, Politik so zu machen, dass sie allen gefällt. Es wird immer ein Lager geben, das sich angegriffen fühlt von den politischen Entscheidungen, die du triffst. Du als Wähler musst jetzt eben schauen, wessen Aussagen... Kann ich am ehesten mittragen, bei wessen Politik fühle ich mich gesehen und in meiner Problematik verstanden und anhand dieser Kriterien eine Auswahl treffen. Und das ist nicht immer leicht, in der Politik, wie eigentlich in allen anderen Gebieten, in denen eine Person so super öffentlich ist, ist es nicht möglich, ein schattenfreies Bild zu bekommen.
1: Bist du, bist du eigentlich so fit, dass wenn ich dir jetzt meine Anliegen sage, dass du mir eine äh, Partei empfehlen kannst?
0: Absolut nicht, aber dafür gibt es ja Gott sei Dank <lacht> mittlerweile genügend Werkzeuge, wie zum Beispiel den Valomat oder den Wahlswiper. Mittlerweile, der funktioniert. Also es gibt zum Valomaten mittlerweile. Ähm, ja, Alternativen, ich ähm, die man benutzen kann. Oh, Alternativen, das darfst du nicht sagen, das Wort. <lacht> Alternativen für den Wahlumaten, <lacht> AFW. <lacht> Und äh, zum Beispiel ist, glaube ich, dieser Wahlswiper darauf angelegt. Ähm, da gibt es auch so kleine Erklärvideos zu den einzelnen ähm, Sachverhalten.
1: Ein super Vorschlag für den heutigen Tag vor allen Dingen: Kommunalwahlen. Geh wählen. Wenn du nicht wählen gehst, hast du eine schlechte Wahl getroffen.
0: Wer nicht wählt, wählt AfD. Denk dran. Nimm deinen eigenen Stift mit. Nimm deinen Stift mit. Steck die Leute nicht an, du Vollidiot. Und geh wählen. Wascht euch die Hände.
1: Genau, wascht euch die Hände. Das machen wir jetzt auch gleich. Aber jetzt brauchen wir noch Songs für unsere Playlist. Wir brauchen noch
0: Songs für die Playlist. Für mein Thema, äh, das war ja das Homeoffice und die frustrierten deutschen Arbeiter, wähle ich Rihanna
1: Work. Ich wähle für dein Thema Zuhause von Adel Tawil. <lacht> Zu meinem Thema <lacht> wähle ich Gasthaus von Pur. Habe ich eben selber auch gerade <lacht> erst gefunden.
0: Ausgerechnet Pur. Zu deinem Thema wähle ich The Black Eyed Peas Shut Up.
1: Und nun zum Wetter.
0: <lacht> gut, dann sind wir wieder fertig für heute. Und diesmal habe ich wieder ein Zitat vorbereitet oh. für die Verabschiedung.
1: Lass mich raten, ein weiser Mann, den du mal getroffen hast.
0: Nein, eine weise Dame. Marlen Haushofer aus ihrem Buch Die Wand. Ein Mensch kann niemals ein Tier werden. Er stürzt am Tier vorüber in einen Abgrund. Wir wünschen euch eine schöne Woche.
1: Macht es gut und geht wählen.
0: Wählen und Hände waschen. Zweimal wie.